0: Olá, Humanoides! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma live aqui no Diário do Capitão. Aconteceu alguma coisa? Não sei se aconteceu, acho que tá tudo ok. Estamos já online aqui, ao vivo, para o público. Aí de casa, estamos gravando a live aqui no dia 21 de fevereiro, né? no meio de uma pandemia, onde a galera está louca em casa. Mas para entretê-los... Vou trazer aqui mais um review do mais um episódio de Star Trek Picard, o nono episódio o penúltimo. E lógico, com as notícias da semana. Então, vamos rolar essa vinheta maravilhosa. É isso aí, esqueci de trocar o áudio. Mas tá beleza. Então, pra, lembrando que aqui na live nós vamos falando da primeira das notícias da semana, depois a gente, fala, a gente analisa a opinião geral, roteiro, pontos positivos e pontos negativos da, da live. Lembrando que todo live tem um bloco, né, pra você saber caso você for revê-lo mais pra frente, principalmente nessa pandemia, né. E o pessoal que tá online vão conversando com a gente o tempo todo, e hoje eu estou gravando sozinho, né, por conta disso, para evitar o risco aí, e o Alexandre tá aqui comigo lendo diretamente nos comentários. Então vamos às notícias da semana. Isso aí, estamos na notícia da semana, você só ver aqui como eu tenho que travar aqui o áudio Ah, já sei, é o áudio mix Bom, vamos às notícia da semana, eu deixei aqui anotado Tem algumas coisas muito boas e algumas coisas totalmente desnecessárias Porque, vamos ser sinceros, a notícia tracker não está rolando muito bom Bom, aproveitando para falar da sonda de quarentena, né? O William Chester essa semana, nos Estados Unidos, falou que está aderindo, né? A... aderindo ao seu isolamento. Aí eu fiquei pensando, né? Pô, só agora que o cara tá aderindo? Né? Demorou, né? Ainda mais ele que tá num grupo totalmente de risco. Né? Mas bom que ele tá em casa e mais legal que ele gravou o Diário de Bordo, fez no Instagram do diário, né? Fez o seu diário do Capitão lá no seu Twitter. Isso foi bacana. Pra você que é fanzaço, que não tem nenhum screen, não tem Netflix, não tem Amazon, não se preocupe. A CBS tá lançando o DVD, né, Blu-ray do Short Track. Tá vendo o um Short Track? O seu Short Track? Aí quem quiser ler, desculpa, eu li a piada do se eu perdi o foco. Mas é isso aí, o Short Track. Eu não me interesso nem um pouco as duas temporadas nesse, nesse DVD. Eu acho totalmente desnecessário, é uma opinião minha. Porque tem é algo que ninguém está assistindo. Bom, e tá rolando exposição lá fora também. Mas o que eu queria falar que é uma notícia aí muito boa essa semana. Que eu esqueci agora o nome da pessoa de novo, mas eu vou aqui achar. Qual que é o nome dela, o Alexandre Vidal? É Dawson, é... Uma coisa Dawson. Olha aí, ela foi escolhida pra ser a nossa açougatana. E aí, Alexandre, o que, que você achou, leaderboss dessa dessa participação? Eu estou... Eufórico, ela é excelente. É, se, quem, pra quem não lembra dela, ela fazia aquela amiga do. Na verdade, ela apareceu em vários episódios do MCU, do seriado, dos seriados do Netflix. Ela fazia aquela enfermeira que. Do Demolidor? Do Demolidor, do Luke do Cage de, de vários, vários, vários episódios Luteceira. de vários séries. Eu achei bem legal porque ela faz parte desse universo da Marvel e agora ela vai ser a Soca meu, ela vai ser a Soca já mais, mais velha, já que ela depois do, inclusive do seriado Rebels, né, provavelmente vai ser algo pós aquilo, né, porque ela vai participar no seriado do Mandaloriano. Simplesmente é a escolha perfeita, ela já já tá confirmada a participação, e essa é a notícia da semana que realmente me empolgou. Referente ao mundo tracker. Todo mundo tipo... tá empolgado e vai aparecer na segunda temporada é, mesmo. É, isso já tá confirmado. Eu estou feliz porque é a atriz certa, ela é muito boa no que ela faz, ela vai realmente ser a, a, a nossa soca, né? Vamos ler o comentário do pessoal de casa enquanto ele está falando isso, né? É, o Dark falou que ela é enfermeira noturna, personagem das antigas Sim, HQs. Daqui. Isso. O que mais? Nós temos aqui também o Sessão Treteno, agora é literalmente o Thiago Cast. Só tem eu. É o Thiago Cast. Hoje o meu entrevistado é o Gel. Exato. Eu, o meu entrevistado de hoje é o Alquimgel, que ele está sendo disputado, tá? Eu troco ele por um carro novo, zero bala, né, Gel. Eu tô achando engraçado que a galera tá se matando pra comprar Gel, sendo que água e sabão tem a mesma funcionalidade do que esse troço aqui, né? E o mais legal, cadê o arroz e feijão que vocês querem comprar? A galera se mata pra comprar papel higiênico e é arroz e feijão que agora ninguém quer comprar, né? Tem um monte no supermercado, tá lá o arroz e feijão é, hoje, né, hoje eu tô no meu dia de Bahia, literalmente é, Já tem gente falando pra eu meter o pau no episódio Calma gente, calma que eu não quero reclamar logo de cara Mas eu, primeiramente eu vou ensinar vocês a como limpar a mão Ó, álcool em gel na mão, vou ensinar pra vocês O que, que vocês fazem? Vocês dão uma passada na geral, tá vendo? Na geral, passei Aí o que vocês fazem? Passou, ó, entre os dedos, ó. Tem que fazer esse movimento, ó, entre os dedos. Né? Importante, ó, As unhas também, as unhas Não também. se esqueçam do pulso. O pulso é muito importante pra eliminá-lo também. Faz as unhas, isso. É muito importante fazer esse movimento com as unhas. E o legal, ó, ó isso, esse movimento aqui, ó, no dedão, ó. Que a gente acaba esquecendo desse dó do meio dos dedos. Isso é importante você fazer na sua higienização da mão. isso é válido para fazer com água e sabão, tá? tem a mesma qualidade do álcool em gel. Não sei porque a galera tá desesperada no álcool em gel. Mas é isso aí. Então agora nós estamos... Né? Desinfetados e limpos para começar a falar mal desse episódio. Calma, brincadeira, eu não vou falar. O Ghost Fighter até fala: Mandaloriano só melhora enquanto que Star Trek. Uh, e, bom, vamos lá. É, nós temos uma diferença no programa de hoje, tá? Então agora eu vou já para minha opinião geral e vamos assinar a opinião geral aí. Como só tá eu Ali aqui, pode mandar pergunta direto que eu leio. Que o Ali leio para mim, eu leio aqui a gente vai falando, é, respondendo da maneira mais rápida possível. Então vamos à minha opinião geral desse episódio. A minha opinião geral, gente, ela é bem rápida, ela é bem curta, né? Que merda, você entendeu? Essa é a minha opinião geral, vai morrer aqui, isso é porque eu assisti o um episódio falando que hora que sua porcaria vai realmente me contar uma história devagar, vovô picar, não faz porra nenhuma, a não sei apertar o botão e chamar a Frota Estelar. Assim, triste, triste eu chegar no nono episódio de uma série e nada acontecer. Entendeu? Então, então essa é a minha opinião geral, bosta. Vamos ler aqui. a minha eu, eu Vou a, ler que é da sua opinião também, ele quer a, se expressar. É, a minha opinião é que, assim, é, normalmente o penúltimo episódio é pra você, você criar aquele clímax pra todo mundo se empolgar, pra você falar climax. Meu Deus, que negócio animal, eu quero assistir o último episódio. Mas não, eu então, assim, putz, eu não tô nem com vontade de assistir o último episódio. Exato. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião também, eu não fiquei empolgado pra saber a continuação, porque episódio muito devagar. Vamos ler aqui o nosso, os nossos comentários. Os comentários aqui. aqui. Opinião geral: Mass Effect cópia. Não é só cópia do Mass Effects, é cópia do, O Fernando, né? O Fernando tá aqui acompanhando a gente no live. Cara, é bem de Galática, cara. É. Total estragalática, tipo, sem criatividade picar, zero. É, é Beto Estragalática mesmo? Ah, os silônios vão tomar conta de todo mundo e vão matar todo mundo, Sim. então a gente tem que acabar com os silônios. É... <risos> o pessoal já está te chamando de Bahia. <risos> Tiago, você, te, você vai sair de Superman na quarentena? Chegou a sua chance, hein? Já saí de Super-Homem, hoje eu fui doar sangue. Fica a dica aí pra todo mundo. Os bancos de sangue por conta do coronavírus, o medo das pessoas saírem de casa e por conta da quarentena, não estão doando. Ontem mesmo não tinha sangue no banco de sangue. Que eu fui doar hoje ali na Brigadeira. Eu tava de Super-Homem no elevador. A moça perguntou, o que vocês estão fazendo? A gente veio incentivar a campanha da doação de sangue nesse período, né? Eu falei, vocês vão doar? Eu falei, a gente vai doar também. Ela falou, ela, olha o que ela falou. Ela falou, obrigado. Porque até ontem eu não tinha sangue pra receber. Ela precisava de três bolsas só... e só tinha um duas. Caramba. Olha o nível. Então, por favor, vão, vão doar. vamos doar. É aqui. Ah, eu gostaria, eu gostaria de falar, foi a pior, não sei pra vocês, mas foi a pior introdução. Foi. Aquela introduçãozinha antes de rolar a vinheta foi a pior que eu já vi. A pior que eu já assisti. Foi, aquilo foi triste, né? Foi triste. Foi Enquanto triste. a pessoa tá colocando, eu já vou passar pro roteiro. Eu tô rápido hoje. Eu já tô ligeiro. <risos> O lei vai ler um comentário antes da gente entrar aqui. pro roteiro. O episódio já começou mal, pois já estavam querendo salvar o Narek. Não deram nenhuma introdução pro Narek. É, realmente. verdade, aqui começou aquele tiro da onde o Narek veio, né? Ele ficou parado dentro de um, de um, um, tubo, um tubo borg, mas tudo bem, né? Ele apareceu, fez cara de mal, aí sumiram Sim. com ele já de novo. A galera falou aqui do roteiro, eu vou falar assim: eu sinto que o roteiro de picar, ele tá. faltou uma criatividade em si. Porque a gente tá vendo um episódio que ele depende de 10 episódios, né? Só que eu cheguei no nono e eu não consigo ver essa ligação, essa enriqueça tipo, uma história que foi me enriquecendo, um roteiro que enriqueceu a cada episódio. Eu não senti um enrique enriquecimento. Sim. Eu senti, na verdade, é, pessoas perdidas escrevendo roteiros. Não me agregou, me entregou mais uma. Esse, esse roteiro me entregou mais uma informação que, tipo, a gente tava caminhando para um lado, de repente não é mais isso. Agora é isso. Agora é a Galáctica. Então eu... assim pode falar. E o Dark ainda falou assim que, emendando com o que você tá falando Picard só tá no nome, porque ele é simplesmente um figurante na, na história toda Exato, o Picard é mero coadjuvante bem desnecessário na trama, na verdade, porque ele tá tão impotente que ele só apanha, você entendeu? Ele só leva tapa pra lá e pra cá. Vamos lendo mais comentários aqui, né? É, Patrick Stewart já era aqui, comentário do Ghost Roteiro é uma redação de escola do primário, tipo quarta série Quarta série. Exatamente Achei mais ou menos, ou a Char fala, achei mais ou menos, o que mais animou foi a Sete e O Filho do Nada do Sung. É, o Filho do Sung, que é o. Eu gostei dele. Vocês só gostaram do Filho do Sung porque é, o... porque é um ator que a gente quer como data, assim. É, é. É por isso, você entendeu? É isso, por isso que vocês gostaram, porque é uma coisa que eu gostei de rever o ator, né? O Fernando comenta aqui, vocês viram o subverter expectativas, logo de cara chega o cubo e você espera que ele vai voltar pra ferrar e, e derrapante e cai no planeta. Perfeito, com orquídeas. Com orquídeas. É, foi assim, eu achei surpreendente essa cena do cubo chegando, eu achei interessante, isso me surpreendeu, né? Mas mesmo assim a cena consegue, é isso que eu falo que eu reclamo no roteiro, o roteiro ele consegue me surpreender... Mas automaticamente ele me frustra. É uma reclamação que eu vejo muito no, nos outros canais. 7 de 9 se tornando uma rainha Borg. menos de 5 minutos ela se torna rainha e ela perde isso. Então assim, você fica frustrado com o seriado. Porque é. ele te dá uma baita de uma história e logo, e logo depois ele cancela aquela história. É a mesma coisa com o Borg chegando e já você fala, minutos. uau, vai ser um negócio animal. E aí ele cai no planeta e você fala, é... Eh, Exato. Bom, vamos passar para o. Vamos, vamos, vamos ler mais comentários aqui, porque tá bom. como eu tô sozinho, vamos ler aqui aqui. A não ser que o último episódio da Ana. A não ser que o último episódio tenha três horas de duração para responder e consertar inúmeras coisas, vai terminar tristemente. Concordo. É, a Ana também colocou mais em cima que o roteiro. Que roteiro? Exatamente, que roteiro, né? Que eles estão tentando entregar, né? É, ah, lembrei aqui, o, o Heitor colocou aqui que eu tô um pouco violento hoje, né? O Heitor ele gostou um pouco do episódio, inclusive tem review dele e falou mais pra frente. Tiago, você acha que o Patrick Sturz é, vai estar na segunda temporada de Picard? Olha, eu não acho que vai acontecer uma segunda temporada de Picard, tá? Porque, segundo os números de pesquisas, porque só você ver a, a CBS não divulga, nem a Amazon, mas você vê o número de pesquisas no Google, cara, tá muito baixo a procura por Picard, procura por Star Trek. Então, assim. Eu realmente, eu não, assim, eu acho que não vai acontecer. Se acontecer, o Rogério Fantin é, jogou uma possibilidade de que podem passar a mente do Picard para aquele corpo lá, que eu acho que é ser do Dato, mas. Eu você ia passa, jogar essa teoria tá jogar, né? Porque você passa o corpo do Picard para um corpo mais novo, você chuta o Patrick e coloca um moleque mais novo para realmente rolar no chão da tiro, né? Ou contra o Traço né? Porque ele tem 80 mil anos e rola no chão ainda maravilhosamente. <risos> e sabe que foi até hoje que foi inventado por ele. Vamos lá. Teoria, o Song não é filho. Aquele é o lore em um corpo orgânico. Isso o Fernando levantou essa teoria hoje. Quando eu vi, né? e o jeito dele boa. falando, eu achei que fosse também. também fosse, Logo né? no começo, eu falei, nossa, é o lore! Quando eu vi isso, eu me lembrei automaticamente da Michael. Como essa nova era de Star Trek, né, Star Trek gosta de voltar filhos de pessoas que nunca foram comentadas. Você percebeu, né, é. é A Michael foi a filha do, do Sarek, irmã do Spock, que ninguém nunca ouviu falar. Agora nós estamos falando do filho do Sung... Que nunca ninguém ouviu que falar. Que ninguém nunca ouviu falar. Porra, chá! E o legal é que todo mundo tem a mesma cara, né? O bisavô do Sung, né? O Sung e o neto do... <risos> tipo, é tudo e o, a mesma cara. O Adney colocou aqui... Eu quero saber quem são esses super sintéticos que vão aparecer. Será que eles são mais poderosos que os Borgs? Eu queria ver isso. Bom, antes da gente entrar para esse tema, eu vou partir para os melhores momentos, tá? E os melhores momentos eu vou começar com o vídeo do Carlos, né? O nosso parceiro aqui. Então, vamos rolar os melhores momentos.
1: Fala. Ah. E minha modesta opinião eles foram basicamente dois, né? Foi a batalha de naves, né? Foi uma coisa ali meio Star Wars, né? Uma guerra nas estrelas, né? Teve aquelas cenas de batalha de nave, coisa e tal, aparecendo aquelas orquídeas lá meio malucas, né? Mas tudo bem, né? Foi uma coisa interessante ali, de... foi uma coisa que deu uma ação boa para o início do episódio, né? A segunda a segunda parte foi justamente a gente ver né, novamente né, a 7 de 9 ali aparecendo, né, a 7 de 9 sempre salvando a pátria ali no caso, né, como fanservice, né? Embora ela tenha tido uma né, entrada um pouco triunfal, mas um pouco estranha também, que ela chutou cadáveres, né? Mas dependendo dos cadáveres que chutou, né? né Travesse espírito aí de jornada nas estrelas, se ela chutou os Romulanos, né? Tanto far, né? Porque agora o negócio é você ter vingança mesmo, coisa e tal, né? Ora, eu imagino que ela não tenha chutado nenhum X-Biz ali no caso, né? Foi legal você ver também o Picard se reencontrando com o Elnor, né? Que a gente vê ali que o único cara que gosta mesmo do Picard nessa série é o Elnor, né? Praticamente, né? Fora o, o, um Hiker e uma Troy da vida, né? Coisa e tal, né? Mas, foi, basicamente, foi isso, né? A outra coisa também de que agora, né, que o Picard revela a todo mundo que tá com uma doença terminal, que vai morrer, né? Aqueles personagens todos que ficaram esculhambando o Picard durante a série agora, né? Ficaram com peninha dele, né? Teve aquela coisa mais complacente, aquela atitude mais complacente com ele, né? Então, esses seriam os meus pontos positivos né, desse episódio a princípio, né? Depois, mais tarde, vamos conversar sobre os pontos negativos desse episódio. Até já, gente.
0: Beleza, esse é o ponto positivo do Carlos. Você vê que não teve muito positivo, né? Ale, você tem pontos positivos para esse episódio? Eu quero ir na do
1: Jack Sisko. Eu acho fantástico! Você,
0: quer, você tem pontos positivos para esse episódio? Não? Não. Então gente, eu também não tenho pontos positivos para esse episódio. Eu achei esse episódio é muito broxante pra mim. O que eu posso dizer aqui de pontos positivos foi o quê? Eu gostei muito de ver as orquídeas voadoras, tá? Não a funcionalidade delas, tá? Mas eu gostei de ver as orquídeas voadoras. Aquele. aquela. O, o, o que eu vou dizer? A ambientação. Então vamos lá. O próprio leitor colocou até isso que parece um episódio de Star Trek, por quê? Porque aquela coisa mais um pouco alienígena, eu achei bacana. Eu achei bacana o planeta dos alienígenas. Eu achei tudo lá muito bonito tudo é, tudo é, tudo todos são gêmeos, né, pelo que eu entendi, né, tudo é feito em dupla. Toda aquela parte do planeta, do que eles estavam ali construindo, eu achei aquilo bacana, tá, eu gostei dos androids passeando lá, a evolução, você vê que tem androids que são muito mais a cara do Data do que né, a própria Soulja, então assim, eu gostei disso. Falta muita lógica e muita coisa O visual daquela cidadela lá é bem nova geração Exato Vários episódios de nova geração mostraram Sim. aquele tipo de... Eu gostei muito isso é isso que eu, falo, eu gostei muito da arquitetura De como tudo ali foi, aonde foi ambientado Eu achei tudo muito bonito Então o meu ponto positivo não vai pro roteiro Vai pro lugar onde eles fizeram Então eu achei bacana, achei legal E achei válido Antes a gente passar para os pontos negativos Eu quero ler pontos positivos de vocês Tá bom? Vamos ler pontos positivos Vou pedir ajuda do Alê. Eu vou comentar um comentário aqui do, do Heitor que eu achei interessante. Podiam ligar a Federação do Sintética com o Vidir do Star Trek, o filme. Seria legal a gente. Imagina se eles é, mostram essa nova Federação e lá o Vidir está lá, porque o Vidir ele pós isso, né? Então seria legal o Vidir estar com aquele pessoal, né? É, tem um comentário aqui que a nova Federação Ser não? vamos processar a CBS. Eu concordo com você, Paulo. Porque isso foi uma criação do Tá Bom ao Vivo, né? uma criação sua, e eles roubaram totalmente esse nome. né, Porque é um nome super criativo, né, Nova Federação. Então acho que tem que ser realmente cobrado isso. Vamos lá, por que você tá rindo aí, Alê? Não, tu... não, não, eu tô rindo do que você tá falando. O Paulo colocou aqui, também acho isso do Lório, mas como uma ideia interessante, usar algo bem feito é, no passado, não vou usar. É, uma teoria legal, mas eu acho que não é não, eu acho que eles vão ficar naquele gola do filho do Sum, porque é, eles não têm muita criatividade pra isso, né? É, o Ghost Fighter não quer que os sintéticos os Reapers sejam da raça dos Kills, porque tem, tem teoria sobre isso aí. Né? The, uh, o que que o Retour
1: colocou aqui? É, o ponto... ó, oh, o oh, do retour,
0: aqui. Onde tem sintético nascendo? Tem que ter entidade espacial, tipo a entidade cristalina e encountering Firepoint. É, então, a entidade cristalina sempre teve muito ligada a sintéticos e ao Lore. Sim. O Lore sempre foi fascinado pela entidade cristalina. Podia ter alguma conexão com, a com isso. A entidade cristalina poderia ser desses, desse, é, desses... desses sintéticos do passado. Seria até interessante o Picard dar de frente com isso e falar assim... Ah, é esse negócio? Eu já conheço isso aqui. <risos> e você sabe, uma conexão interessante. Sim. Eu ia falar alguma coisa referente a isso, que agora. Desculpa. Você falou. Eu acabei esquecendo, não, mas eu acabei esquecendo, vamos ler no comentário aí, pode ler no comentário. Tá bom. Mas isso aí tá logo de cara que eles. O Adnei vão passar a mente do Picard para aquele corpo sintético ainda em construção. Eu tô desconfiando disso. Estranho que a cidade dos androides não era um. O um... que é? Não era o quê? Não era escuto... O escudo, sei lá... O dark? Escuro, Dark. Ah, ah dark. dark. Kurtzman deveria estar de, em Discovery no dia da Sim. filmagem da cidade. É, é o, o Kurtzman não estava nesse dia, porque realmente está muito mais claro do que o normal. Mas eu achei bonito. Referente a outra né cidade, que, era, que eu vi lá, os Vegas, tava, foi até à noite. Um negócio bem, bem escuro, bem Dark. Né? Deixa eu só responder o Fernando. O Fernando falou assim, a entidade cristalina foi destruída na TNG. É, mas aquela era uma entidade cristalina. É, tem mais entidade é, cristalina. É, pode ser... A, 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 é, eu jogo a teoria de que aquela entidade cristalina poderia ser dessa civilização Sim. de sintéticos. O Char então é como... teria outras entidades cristalinas. É, é. Nunca, nunca vai ser algo sozinho no universo. É difícil, né? Char, é, Char colocou aqui. É, os pontos bons literalmente são alguns personagens né, em, um mundo, é, em um mundo novo. É, esse episódio ficou nisso, né? Ficou, infelizmente ele não foi bom como um todo, né? E não é porque ele não foi bom como um todo porque ele é parte 1 um, parte 2. Ele não, eu, não, eu não senti vindo uma parte 1. Eu não senti o continue, você entendeu? Querendo ou não, a gente tá numa série que é serializado. Todo episódio é uma continuação do próximo episódio, né? Tudo é um capítulo, né? Diferente dos outros que eram coisas independentes. Então, colocar parte 1 e parte 2 nesse final, eu acho meio redundante, você entendeu? Só imitar Discovery, eu não curti muito, não. A Char comentou um negócio interessante. Desde que aquela sintética Vulcana apareceu, senti uma presença estranha de lore nela. Eu também senti, eu, eu senti que o comportamento daquela, daquela sintética que é, é a, tem a cara da Sodi. ela, ela, ela agia meio como se fosse o lore, entendeu? Sim. Porque tinha o data lore, o data é um cara bonzinho Sim. e o lore era um cara mauzinho, é, e pra finalizar, surgiu, surgiu o ato de ter uma série da 7 de 9, né, um prequel que eu até, eu até falei disso, que pra mim aquele episódio que a 7 de 9 apareceu o primeiro. Aquele foi um episódio para ser o piloto pro dela. E de repente a gente tem o que nesse planeta? Nós temos o um Cubo Borg na mão da 7 de 9 com aquele. com o Elmo, né? O, o, o Elfo Saltitante. Então, cara, isso ficou. e um monte de ex-borgs. É, ex isso me ficou como. para amarrar em uma série, você entendeu? Olha, vamos tentar vender essa série da Seven Tá? Apesar que eu não consigo ver muito futuro pra uma série dessa, assim, né? isso já não é mais Star Trek, é, entendeu? Isso for... vai virar uma Ranger, entendeu? Assim, né? É uma luta pelos. Assim, ficou um pouco, assim, muito Discovery, não um pouco Star Trek. É, tipo, já. Discovery querendo fazer uma série da sessão 31. É essa é a impressão é. que deu. É essa, exatamente. É. é, parece que Picard querendo preparar uma série da, da 7 de novo. Então vamos lá jogar agora para os piores momentos.
1: Bom, vamos falar agora dos pontos negativos né desse nono episódio de Picard, né? Eu acho que tá bem claro qual é o ponto negativo aí, né? Foi todo você chegar naquele planeta, você encontrar aquela civilização de robôs, né? Você ver o filho do Dr. Song ali, interpretado pelo Brent Spiner, né? É como se fosse, vamos dizer assim, a civilização a ser salva, né? Por aquela trupe toda, né? Do Picard, coisa e tal, do Rios, não sei o quê, para lá e para cá... E de repente, né, essa civilização, ela mostra, se revela, né, como, vamos dizer assim, destruidora da humanidade mesmo, né, que é, tudo aquilo que a advertência falou dela estava correto, né, que era uma civilização olha, é, robótica, né, uma civilização de androides, né, uma civilização de sintéticos, que está em conexão com uma civilização de sintéticos mais avançada ainda, que tem como objetivo exterminar todos os seres orgânicos, né? Quer dizer, o famoso e velho mito de Frankenstein. Uma coisa que Isaac Asimov, lá na década de 20, lá na década de 30, lá na década de 40, entendeu? Rechaçou com as suas três leis da robótica. E a gente vê agora esse mito de Frankenstein pululando alegremente, né, no final da série, a ponto do Picard sofrer uma tremenda, de uma trairagem, né, da, so, da Souji e da Jurati, né, uma trairagem que, a princípio, a gente, pô, é complicado você ver, né, no início do episódio Jurati e de lá, né, chorando porque o Pika vai morrer, se emocionando porque o Picard vai morrer, e depois no final do episódio, quando tem contato com aquela civilização Android lá, muda completamente de jogo, mete um velhinho na prisão, né, o filho do Dr. Song que a gente imaginava que seria o grande líder, né, Daquele, daquela comunidade de robôs ali, né, fica num papel altamente deslocado, né, ele fica completamente subjugado ali pelas escolhas dos robôs, ele não faz muita coisa. O Picard começa a, a falar lá, a discursar que vai ajudar todo mundo, que eu não sei o que. Aí o próprio Doutor Songer, não isso não vai ajudar não, é mentira. Já aconteceu aquela coisa toda lá em Marte, agora você tá jogando esse papo aí pra cima deles que eles não estão nem entendendo que papo é esse. Gente... Eu espero que o último capítulo, entendeu, deu uma... Vamos dizer assim, deu uma ajeitada nisso porque cara ficou muito estranho, né? É, é, é o tal negócio, né? É jornada nas estrelas ficando cada vez mais distante, né, de picar e cada vez mais próxima do controle. Socorro! É isso aí, gente.
0: Cara, eu assim, é, foi, é, mas é, eu me sinto nisso porque você viu como o, o Carlos, ele consegue lá atrás pegar roteiro mais chupiado ainda, tipo Frankenstein. Né? Você viu como que a coisa do Picard, ele não consegue, ele é diferente quando você tem várias referências e você faz o seu, né? É diferente quando você pega o, o dos outros para fazer o seu, né? Isso é isso que eu é que eu mais critico em Star Trek Picard. Eles não desenvolveram deles, ser simplesmente uma cópia descarada dos outros, né? Uma, o, o, o Paulo falou uma coisa que eu quero repetir aqui. A pior coisa foi o Elo Mental via Android. Cara, isso foi muito ruim também, porque eu fiquei imaginando esse robô. Ela é era um robô, tipo, que não tem carne, mais antigo que o robô da, da, da Soja. Então ela não tem, digamos. Meu, o Elo Mental eu entendo que é uma coisa mais de carne, mais alma, sabe assim? Uma coisa mais. Uh -huh. Não que um computador consiga, assim, entendeu? Uh -huh. Fazer. Então, assim, ah, ela ficou estudando. Cara, não é questão de estudar. Você era um robô, ela sabe o que é, ela só precisa fazer como entrar na mente. Não, o Data não teria condições de fazer um elo mental. Então, se assim, ela é um Android que nem o Data, porque pela pele, pela aparência, vem, é como se fosse um é, Data. É, então, não teria condições. Então, fazer. assim, eu achei isso muito forçação de barra, mas assim, a gente já viu em Discover tendo um elo mental via, né, via Galáxia. Ó, ah, né? todo mundo mandando socorro. Socorro, um, dois, três. É, o Heitor colocou Ela Mental foi amargo de assistir Exato, é isso? Foi, foi, É isso, Heitor, que eu falei pra você quando Foi uma das piores coisas que eu já assisti desde 2009 Porque esse episódio ele tem uma junção de coisas Que é muito triste, né? É muito difícil de, de aceitar Por exemplo, a Android vira e fala Ah, pro, pro, pro Narek, né? Que é o prisioneiro, né? Ele vira e fala assim Ah, a gente nunca teve prisioneiros no planeta Eu não sei como lidar com você O cacete... Seu é um Android não tem essa informação dentro de você... O Data tinha uma informação dentro dela. Aí segundo... Aí falta a lógica. O sistema de defesa do planeta... É um sistema que mantém prisioneiros. Porque ele vai lá... A flor abraça a nave... Derruba no planeta... mantém as pessoas vivas. Então você tem prisioneiros. E aquelas pessoas não sabem lidar com prisioneiros. Então assim... Faltou... Lógica. <risos> uma churrada de socosa agora chegando aqui. O Dark, o Dark colocou... Deixa eu responder essa do Dark aqui. Será que ela transfere o Catra dela também... É. É, eu digo, eu sei como ela transfere Pendrive Ela joga no pendrive E do jeito que essa série é tão fraca um pendrive de 2 gigas resolve essa coisa é, O Dark colocou Uma federação de sintéticos né? Intergalácticos que fazem um aviso né? Acessível aos orgânicos Então, não é acessível aos orgânicos Com um tocar das mãos não Eu conversei com o Fernando é, por isso que os orgânicos ficam loucos. Assim, essa é a nossa resposta lógica, porque não é uma mensagem para os orgânicos. Por isso que eles ficam loucos e se matam, né? Move oito sol para isso. Que porcaria, exatamente. Não tem lógica uma, uma civilização tão avançada. Eu não consigo ver uma lógica, uma civilização avançada, ficar esperando. ficar esperando lá, tipo, alguém criar uma, uma, uma inteligência artificial super evoluída. Aí, quando ela se conversa, ele vai lá e mata todo mundo. E, e leva o sintético. Qual é a lógica disso, Alexandre? Uma, uma, no, uma federação, a nova federação, que fica esperando pessoas criarem é, é, seres vivos pra eles. Aí, depois, quando o cria, vai lá e mata aquele, o criador. Qual que é a lógica disso? Não tem lógica. Não tem lógica, brother. tem brada. lógica porque tem quantos trilhões de pessoas de várias raças, tem na galáxia. Você acha... Existem os Borgs. Você acha que não vai ter alguém em algum lugar? que o Borg, do lugar, jeito são evoluídos... Os não, Borgs já eram Borgs há 200 anos. Existe o Quadrante Delta, com aquelas raças lá. Tem até aquela civilização de sintéticos, de, de hologramas. De, hologramas são sintéticos, são não sintéticos. são? Uma forma de sintético. Então, assim, como a federação acha que pode controlar... A existência não de sintéticos, simplesmente não tem sentido. A outra falta de lógica que eu conversei com o Fernando hoje também foi o quê? Os Romulanos, desde lá de trás, eles descobrem que os sintéticos vão vir para destruir a humanidade. Aí o que, que eles fazem? Eles criam o Lava Jatos, ficam na miúda, não para ninguém e ficam destruindo o robô. Brother, não era mais fácil você chegar pra, pra todos os líderes, né, olha... Existe esse ponto no universo que fala se a gente cria vida sintética, elas vão novos des destruir. Não é mais fácil? Aí ninguém cria? Você não precisa destruir Marte? Bilhões de vidas? É, ou você cria regras, ou você cria coisas, vai, vai criar sintético, então, olha, é, existe a possibilidade de acontecer isso, isso e isso. Não é assim, ah, proíbe tudo, não pode falar, não pode existir. Não, alguém, alguém não vai seguir essa regra. É. Não, o próprio, o próprio o Heitor colocou aqui, só os homolanos terem chegado aí nos ah, oito. É, eles centros, são a polícia do universo. Isso, isso assim é ilógico também. Falta, falta coerência nisso. Mas o seriado não tá. Não, a coerência não tá só aí. Lembrando, o Picar ele passa mal por conta da síndrome dele logo no início do episódio. E aí a nave toda fica sem energia, leva ele pra enfermaria. Quem é a primeira pessoa que ele vê quando ele acorda sozinho na enfermaria? A doutora, lá. A doutora? A doutora que, há dois episódios atrás, matou um cara, brother. Ela é uma assassina e deixaram ela pra cuidar do Picard. Sabendo que ela tava com um negócio dentro da cabeça dela que poderia voltar. E é o Picard que falou que ela ia ter que se entregar. Eu, então eu fiquei pensando, pô, legal. É... Gente, vamos cuidar do... do... Vamos deixar... Cara, eu não, vou, eu não vou usar um exemplo, porque senão vai ficar muito pesado o exemplo que eu queria usar. Mas, cara, eles deixaram uma assassina pra cuidar do Picard. Se eles não têm conhecimento de se ela tá cura boa ou ainda não. Então, assim, o episódio falta muita lógica. Vamos ler os comentários. É, o que o Achar falou: os roteiristas não entenderam que a Federação não controla a galáxia inteira como a República Galáctica. Realmente. É, aqui, é o Ghost Fighter, mas esse lance doido do, só vale. só vale para a nossa galáxia? É, então. Só vale para a nossa galáxia, né? É, eu vou deixar já o, o, a janela do chat aberta, porque agora a gente vai conversar, já que eu tô sozinho, eu preciso conversar com vocês aí, né? Mas vamos lá, vamos ler algum comentário bom aqui. Robo... É, o, o Heitor aqui, uhum. Romulanos uh, falarem com os outros sobre o aviso iria contra a natureza deles. Sim e não, né? Porque os Romulanos estão meio que detonados, né? Eles perderam... Não, mas Heitor, são... eles descobriram isso antes de qualquer coisa, eles ainda eram quase vulcanos, se você for parar quando ela foi analisar aquela informação... Tipo, a, a, a solução lógica de você ter É você ter, assim, o inimigo Vamos lá, o inimigo não é federação O inimigo não é Klingon, O inimigo é a inteligência artificial que, que todo mundo vai criar Então é mais fácil você falar pra todos eles Não criarem por conta desse ponto específico Do universo, né Também outra coisa que não faz sentido Que eu não entendi, é eles falarem que tem 208 naves chegando para Atacar o planeta, aí eu fiquei pensando assim Mas caraca, os humanos estavam sem nave Lá atrás quando explodiu a estrela? Da onde saiu 208 naves, assim, do nada? Depois que o Império caiu. Porque quando o Império caiu, uma das coisas que mais cai é a produção de alguma coisa. Depois que caiu caiu o Império. Vai continuar produzindo nada é rota? Não, bro. Então. então, assim, é, falta uma lógica nesse sentido. Porque você querer culpar o Picard de não salvar. Porque você pode salvar as vidas. Você pode ter destruído Marte. Mas você tem. Mas não deixar de salvar as pessoas porque não tinha nave, faltou a lógica. Nos seriados, você entendeu? Tipo... Eles, o problema do seriado é que eles culparam demais o Picard. É. Ele era uma peça que controlava Sim. tudo, não era. Não e que já foi falado aqui. É... Essa nova leva de Star Trek parece um trabalho de faculdade. Todo mundo escreve uma parte, junta no final e é o que tem. Você entendeu? Por isso não tem sequência nenhuma. Vamos ler mais comentário Ó, aqui. Vou fazer um comentário. Até Algum o Kirk, ele não tinha nenhum, nenhum grande poder. Ele, ele era um cara que metia a cara pra resolver as coisas. Mas, assim, sacaneavam ele o tempo todo. Então, assim, se nem o Kirk consegue, como é que o Picard vai ser o responsável Sim. por toda uma civilização? É. é, foi o que eu acabei de falar e o Charco colocou aqui. É... E o que vocês acharam da flota de, é, de é, 218 naves, de aves de rapina, né, pra matar os sintéticos e não se importar com o seu próprio povo? Então, a lógica no roteiro, porque nós estamos falando de um seriado, que são 10 episódios, é um filme, né? Então, isso é complicado. Pode ler aí. Ah, o povo romulano ou o senado romulano não sabem dessa mensagem... Espera aí. Dessa mensagem, essa ordem de mulheres romulanas aí que não sabem que escondem a informação. Ah, tá. É. Bom, o que eu ia falar, eu tinha referência com... É, alguma coisa que fugiu da minha cabeça vamos ler mais algum comentário esse episódio foi M e, e não é M de maravilha o inimigo é o controle é, eu concordo Dark todo, todo, lembrei, um lembra o quem lembra do short track aquele que se passa mil anos no futuro que a discover salva um, um, uma pessoa essa pessoa, lembra que ela fala que ela tava lutando contra uma um feed, lembra? Todo mundo tá de casa, lembra, que ele fala um nome específico? Como se ele estivesse lutando com uma federação, um feed? Cara, eu tenho certeza que essa federação que esse humano está lutando é a nova federação desses sintéticos que eles estão tentando se proteger. A queda da federação, a queda da, galá da galáxia, do universo, é isso. Isso vai ligar diretamente com o Discovery. Se bobear o controle, está aí no meio, entendeu? Eles vão achar uma maneira de encontrar o controle. E aí da Michael no futuro Eu acho que eles vão ganhar essa guerra E a Michael vai tentar trazer a federação É isso que serve Pra dar motivo Pra terceira temporada de Discovery acontecer Concordo Entendeu? Então, ah, aquele... e a gente vai ver isso acontecer Então no aquele episódio. feed que ele fala que É a federação que ele luta Até o Adnei falou aqui Quais são os medos de vocês, no caso nós no, do último episódio que não pode acontecer e que talvez venha acontecer esse é um dos medos, que eles vão jogar todas as desculpas pro controle e tá tomando conta de tudo sim, é v aqui acho que ele, o Heitor colocou né, que depois o, o diretor falou que era assim uma federação né, no futuro, então é, eu acho que vai, vai cair nisso, assim, entendeu? que é o que me preocupa, e eu também é, o que não pode acontecer, o Paulo colocou é o Picard virar um android eterno eu não quero, porque o Picard que tá me apresentando hoje, eu quero que ele morra, você assim, entendeu? Eu, melhor é melhor ele ter morrido herói do que ter virado esse bobão, você assim, entendeu? Tipo o Kirk, sabe? Porque a morte do Kirk na ponte, pra mim, hoje é a, melhor, é a maravilha, assim, entendeu? Virou, a... <risos> tornou algo muito bonito. É, melhor mas, do que trazer o Kirk de volta de qualquer mas jeito. Mas eu ainda acho que aquele corpo que tá lá, que o próprio Sung lá, o, o filho disse, né? Que era aquele keton seriamente dele pra aquele corpo eles vão transferir a mente do Data para aquele corpo. Uma hora ou outra, vão... alguma solução vai se transferir o Data pro Data trazer a clareza para os androides não matarem a federação. Mas ser um bagulho louco desse aí. Mais comentários. Uh... Não vi nenhuma nave antiga da frota Romulana mesmo, mas acho que é aquelas aves roda. Então, as novas rodas devem ser tipo a nave do Narek. É então, são todas naves novas, tudo design moderno. Ah, é, novas, né? Não, rodas. Então, tudo é tudo, é. é com certeza é tudo é, coisa moderna, né? Não é nada antigo, né? O Fernando colocou que ele não acha putus, que aquele corpo do sangue é para o picar, vai, né? vai acabar virando data. É, é a nossa teoria, né? Mas vamos pegar uma, um ator que lembre ou Picar ou Data, alguma coisa. É, o vai... Chabon colocou aqui: o Chabon é um enganador. Cara, saiu uma matéria do Chabon essa semana que ele é totalmente contra é, Diário do Capitão. Data estelar e Data estelar. Diário do Capitão é é totalmente contra. Aí eu fico imaginando: você contrata um cara pra escrever sobre A e depois ele vira e fala que ele nunca gostou de A, ele sempre gostou de B. Aí você acha que ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o A e vai fazer o B. vai fazer o B, né, meu amigo? E é por isso que a gente não tem um diário de bordo, um diário do Capitão, um registro. E, cara, sabe por que chama Diário do Capitão meu canal? Porque todo episódio de Star Trek começa com essa porcaria destrôma, com o Diário do Capitão. É, eu gostei do comentário do Dark sobre o Kirk aqui. Kirk morreu dignamente dando porrada e comandou a última nave em que pisou. Jamais virou um vovôzinho. Sim. E mesmo como o vovôzinho ele ia estar tá dando Kirkfu e dando porrada, cara. O Heitor colocou aqui, né, que galera é fala, né? O Kirk saiu da ponte, mas a ponte não saiu do Kirk. É isso. <risos> isso é bom pra ser falta no enterro dele, né, cara? <risos> ele morreu com a ponte. Morreu na ponte. É. Mas é isso. O que me incomoda nesse episódio são o problema desses de questão de roteiro, né? Bom, como a gente tá aqui, né, falando sobre tudo isso e o, o, o Alexandre agora vai ler os comentários enquanto eu vou fazendo a propaganda aqui do pessoal vamos fazer a propaganda aqui primeira pro, pro Carlos né que saiu o vídeo dele aí essa semana para falar do batata do episódio anterior desculpa a minha demora na edição mas já saiu então entre lá dá uma olhada no review viu o que que ele achou o que que ele escreve o que que ele o que que vocês acharam eu não entendi nada do que eu falei agora. Que eu tô aqui fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Homem, não faz duas ou três coisas ao mesmo tempo, gente. Esquece. Eu tô aqui fazendo, mexendo na tela pra ficar algo mais bonito de você ver nas próximas. Ah, não vou dar uma expandida pra ninguém ver qual, a, qual, a, qual, qual guias estão abertos também. Beleza. Vamos agora para o próximo. O Heitor, que tá sempre com a gente aqui, ó. Fez o review dele, o review dele subiu ao ar hoje, tá com 20 views. Olha lá, Heitor, olha lá, olha lá, rodando, ó, ó, curtida, ó, a curtida, Ó, deu like. <risos> depois eu vou assistir o vídeo do Heitor, que ele faz esse review bem profundo, né? Ele faz primeiro um, um levantamento do episódio, depois ele faz um podcast, né? Como se fosse um podcast cena a cena. Vamos ler algum comentário, Ale? Tem algum comentário bacana pra gente comentários, é, a Kika fala que esse episódio me deixou confusa no final os Romulanos têm razão, eu sinto são do mal, e espero que consertem isso, é, olha, é, os Romulanos estão com a razão de querer destruir os androides para não deixar essa nova federação chegar, os Romulanos estão certos, apesar de estar errado, de estar fazendo da maneira não muito legal os androides, eles assim, eles não estão errados, quem tá errado ali na verdade é uma que tá querendo, né que aconteça isso, né eu vejo num sentido, para, num, num segmento, que eu não chamaria federação. Eu deixaria mesmo os romulanos enfrentar os androides entendeu? Isso se resolver, entendeu? Eu não teria nenhum, eu não teria causado nenhuma interferência. Eu vou juntar vários comentários, vários numa, comentários numa coisa só. Coisa só. É, então assim, usando vários, é, vários roteiros de várias séries e episódios para tentar construir alguma coisa interessante para Picard. E aí até tanto que o, o Fernando fala assim que o, o plot do, do Sung Junior, Sim, do é Junior. basicamente repetindo o plot do bisavô dele no, no Sung Enterprise, Enterprise é. Exatamente, a gente falou isso logo no, 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 no chat. Bom, o próximo, a o coisa que a gente vai falar aqui agora é a propaganda do Sessão 31, aí ó, Sessão 31 na cara de vocês, que tá lá fazendo reviews toda semana dos episódios. Provavelmente vai sair mais rápido agora, né, já que estamos de quarentena. Então tem todo episódio aí, toda semana aí com a equipe do Sessão 31 lá do Valdomiro pra falar. E se vocês acham que eu falo mal, <risos> vão lá ver o Sessão 31. <risos> Bom, vamos lá. Qual que é o próximo comentário bacana que a gente tem pra ler aqui? Ah... Engraçado que Nemesis, na época, eu não gostei tanto e agora eu tô com outra perspectiva. <risos> é, é, realmente, Nemesis, depois de Picard, Nemesis não tá me parecendo tão ruim, não. não e eu ainda não. acho uma das melhores batalhas de nave espacial. Não, é, é de Nemesis, Nemesis ganha profundamente, eu gosto muito de como é feito, porque mostra é, todos os escudos funcionando, sabe, ventral, sabe, então eu achei isso bem, muito bacana. O que, que nós temos mais de comentário aí? É... O editor tá agradecendo a divulgação. Não, tranquilo, estamos aqui para isso, porque eu tô aqui para divulgar. Né? Se você me divulga, eu divulgo você, não tem nenhum problema nisso. A real é que essa merda toda deixa qualquer treca deprimido. Esse foi é. o comentário do Paulo. O que eu posso falar do comentário do Paulo é o seguinte do que eu vejo na internet. Inclusive, eu mesmo eu tava vindo para cá, eu tava só passando no Facebook e eu vi um, um cara aleatório num grupo comentando da... como ele ficou desanimado depois desse episódio. Por... E qual que era a justificativa dele? A série, digamos, que vem tentando criar um, um, um ápice e esse ápice não aconteceu, sabe? Esse ápice de coisa, nossa, e agora? Como vai resolver essa situação maravilhosa? Não teve isso, cara. Não tem isso. E vamos para o último episódio, né? A gente E sem nada acontecido, sem nada ter resolvido. Nós passamos nove episódios para alguma coisa acontecer, nada aconteceu sabe vem, julgando, vem juntando migalhas assim, né? a gente passou o editor fez isso no review três episódios só para picar sair da Terra né aonde isso vai dar e olha onde isso deu não deu em nada cara não isso
1: e não deu, deu mais, mais, mais
0: quatro, três quatro episódios só para picar chegar no cubborg Borg chegar no cubborg então assim aonde que isso deu não deu em nada sabe e não são roteiros bons são roteiros fracos pode ler mais episódio pode ler mais coisa ah, o Fernando fala que mataram o Nemesis na edição. As cenas cortadas davam profundidade para o filme. É, eu realmente, eu, assi... eu tenho o DVD aí. Você tem o um DVD aí? Eu assisti as cenas excluídas. Então e... vamos ver as cenas eu... do diretor aí para a gente saber se fica melhor ou... É, porque se, se, se tivesse. O, o problema de Nemesis foi a edição. Se o, se, se o, se o Se o diretor tivesse. É, cortado melhor o filme Sim. teria dado outro ritmo, teria ficado muito Sim. legal o filme. Eu também tenho o corte do Thiago do filme 1 um do Star Trek o filme, existe o corte do Thiago. o filme fica com 25 minutos é maravilhoso, não te cansa você assiste assim, pá, é, é muito bom eu, eu tiro a uma hora de cena de nave o próximo próxima propaganda aqui pra vocês é do Ateliê Fantin que faz as máscaras e próteses aqui pro Diário do Capitão então fica aí a dica para vocês aí entrarem, seguirem lá, ver o trabalho dele. De você, se você não sabe, ele faz coisas trecas, tá? Aqui eu não tô conseguindo mostrar tudo aqui, ele faz outras coisas também. Eu achei maravilhoso esse, essa máscara que ele fez aqui do Vader, mas é que eu não tô achando aqui, mas ele faz comunicador, tá? Ele faz phaser, faz pins, né? Porque muita gente pergunta onde eu encontro isso, Thiago? No folgário cantinho, né? Já que o dólar, meu amigo, tá cinco pau e você não vai fazer nada de fora tão cedo, né? Que é uma realidade. 5 e 30 quase. né? Ah, esse corona. Corona. Lê, pro, lê o próximo comentário. Vamos lá. Ah, ó, numa das cenas cortadas, o Fernando fala que a Jenny aparece, né? No, no... no Nemesis? Não, Enterprise? Na Enterprise, no final do Nemesis, né? é. O pessoal elogiando as máscaras do Fantin até pra proteger contra o corona. <risos> Uh, a melhor coisa do episódio é que só durou 44 minutos. É, a, é aquela máscara ali, é do Kirk ou é do Elvis. Você pode usar para o que você quiser, Fernando. Depende do seu fetiche. É, nossa, su, é, sugere uma nova lenda: Thiago Kut. Ah, eu quero assistir o Thiago Cant. Você tem ele na sua casa? Tenho, lógico que eu tenho. Ah, vai, eu quero assistir. É maravilhoso essa foto. <risos> Vamos lá, o que a Kira colocou aí? A Kira, cadê? Aqui, a Kika. Eu achei que a sete não foi bem usada. Ela literalmente teve três minutos de tela e eu preferia assistir ela do que o Picard. Concordo? Concordo. A sete ela tá um personagem muito forte, coisa que o Picard não é. Mesmo aqueles três minutos dela literalmente foi le foi legal. Assim, o que me encantou foi que ela chuta dois corpos. Aí eu me pergunto, é corpo de quem? É de é ex borgues ou de Romulanos? Né? Eu não acho que isso seria uma atitude da Seven, mas ok, se ela tá ali, né, ok. Ela tá num momento totalmente diferente da vida dela que a gente tá acostumado. Mas assim, não foi me mostrado se eram Romulanos, ela não falou esses Romulanos. Então, pô, eu fiquei imaginando, será que ela chutou uns borgs Tipo, né, então assim, faltou essa explicação, mas a Seven é um personagem muito boa. Eu vi que uns caras chatos aí na internet ficaram, ficaram perguntando aí: você deve falar o quê? 7 de 9? 7, Seven? Que o que você chama ela? O, o, a, a seven. Você chama ela de Seven. É. Porque ele é metido, ele é alemão, ele fala é três línguas fluentes. Sim. Aí ele fala Seven. É. E você aí de casa, você fala o quê? Eu falo 7. Porque eu sou, eu sou brasileiro, eu falo 7. Mas eu gosto seven. de falar 7 é. de 9, porque, é porque é a designação dela. É o nome dela, é, é o 7 nome de 9. Dela que é aquele Annika também lá com o Pedro. Então fala aí de casa o jeito que você prefere que a gente chame ela. Enquanto isso, enquanto vocês vão escrever aí o comentário de casa, vou fazer propaganda aqui do Paulo. Mais uma propaganda. O Paulo também tá sempre com a gente nos eventos, com os seus produtos trackers, todos customizados. Tem coisas também de Harry Potter, eu acho. É, Harry Potter, acabei de ler aqui. O link, lembrando que tá sempre na, na descrição aqui. Tem as mini Batlets. Ele fez o lançamento da Batlet hoje com... O acabamento dela em branco, então entra lá, dá uma olhadinha aí, ó, almofada tracker aí, ó, pra comprar. Fica então a dica para vocês aí disso. Então vamos ler agora mais algum comentário. O Fernando chama de 7. O Fernando chama de 7. O Arthur falou aqui, por falar em Nemesis, aquela nave que passa na tela no primeiro flashback de Marte era a que apareceu em Nemesis quando acharam o Before. Eu não tinha me ligado disso aí. Sim. Também eu vou, vou, vou reassistir vou uma... só pra ver isso aí, cara. Legal, a Kika colocou... É, sério, porque eu nunca assisti dublado. <risos> é, eu não sei se eu falei isso na live passada, acho que não, mas acho que se não eu falo agora. Eu, eu assisti dublado, realmente, o episódio. E que porcaria de dublagem está a ficar, tá? Foi extremamente ruim assistir dublado. Ainda mais pro padrão da dublagem brasileira, né? É, que é excelente. Que é excelente. Eu achei péssima. Não sei quem foi o diretor de dublagem, as escolhas das vozes, tudo está difícil de assistir. Tanto que eu já voltei a assistir legendado tranquilamente, porque tá péssimo. Péssimo mesmo. Vamos lá, mais algum comentário? Release de Thiago Kant. Todo mundo que quer <risos> ser o seu Thiago Kant, cara. Eu vou fazer. Vou, vou distribuir via internet É ou não né, porque a CBS vai cortar né? A Char falou assim Eu tô achando que essa batalha final vai ter um momento Sacrifice of Angels Mas ao invés de Klingon Será da Frota Estelar Já que falta criatividade Cara, eu acho que vai ter O, o Picard vai ter o momento Eu acho que assim, eles não sabem que o Picard Está preso, eu acho que a Serena Vai vou, vou levantar voo junto com o Cubo Borg, E eles vão tentar defender o planeta Naquela treta toda eu acho que a La Serena vai explodir, com o Capitão Reels dentro, Eu acho que ele vai acabar acontecendo alguma morte nesse sentido. Eu acho que Picard vai ficar no planeta do um tipo assim, pra morrer, e no último minuto o Kill vai aparecer e vai falar Picard não é a sua hora, vai dar estalar de dedo, e eu acho que é assim que a série termina. O Kirk estralando dedo. o dedo. que não, o Kill estralando o dedo. O que, que o Heitor colocou aí em cima, que ele colocou, pode colocar... Uh, considerem isso, Jean-Luc se sacrifica para resolver a temporada, a frota fica dividida uh, em dívida e batiza uma nave como o USS Picard para a segunda temporada pode ser? É uma aposta de todo mundo essa é a pode aposta, ser. o Picard para a segunda temporada vai ser o um nome, né mas quem será essa tripulação? Né? Que não seja essa louca, né? Não, a tripulação vai ser um, um, uma viciada, um, um piloto maluco que joga futebol, Não, o assassina e um elfo. É, o, o Fernando coloca que faz um corte do seriado do Picar com um filme de duas horas. Cara, eu pensei nisso ontem, eu falei, cara, você... O dá pra fazer. Do, o seriado do. Picard. Tira as partes ruins e dá pra fazer algo interessante. Não, pra, as partes essenciais de cada episódio. O último episódio só teve uma parte boa, tipo, tipo os últimos 5 minutos, lembra né? dos 15 minutos que ah, você falou? Lá. Dá pra transformar essa série em duas horas, mas. Meu, eu faço um anime. Eu faço um anime. <risos> <risos> Tiago Kant, picar de Tiago Kant. Queremos picar <risos> Tiago <risos> <e> Kant. <risos> <risos> Bom, o Paulo colocou que ele chama Seven de gostosa, vocês não? Bom, ele chama de Seven, né? Ele não chama de Seven Ele chama de Seven, então já, já Peguei aí como você chama ela Vamos lá, último comentário uh, Do Dark Aquele corpo golem me incomodou Ainda demais Com medo dele se transformado Para ser um corpo novo de um ator De um novo ator, é, é, isso mesmo é o que a gente tá todo mundo desconfiando. Não iam mostrar aquele cara à toa ali? Quem? O, o, o Android o novo que tava sendo feito. Ah, ó. cara, eu, eu, eu. Ó, vamos fazer. <risos> façam as suas apostas. Nós estamos com 51 minutos de live. Vamos fazer as suas apostas aí, porque fica registrado aí. Desculpa, tô recebendo as fotos da doação de sangue. É, Deixem. Vamos fazer a sua aposta. Vamos escrever. Vou escrever aqui. Aquele corpo é de quem? O corpo pra mim é. É do data. Pronto, data. Escrevi aqui, data. É o corpo, eu vou escrever aqui. Data, fiz a minha aposta. É data. o corpo. É do Data. Faz a minha aposta você de do... casa. Vamos escrevendo aí, já Do Lore. Do Lore. Ô, oh, mulher. Vamos, oh, coisa. Beleza, vamos escrevendo aí. O SSP Card, não, imagina, horrível. É, tem gente que não tá gostando muito da ideia. Eu, eu voto, eu voto o SSP Card. Nossa, eu não voto, não. Não porque eu quero, porque eu acho que é o que vai acontecer. Ah, tá, mas, mas você vai ter que deixar a melhor cena da série, né? O a Soja deslizando no cubo Borg, né? Mas seria maravilhoso. É né? a melhor cena é, a melhor da melhor série. Cena da não, essa cena. Não, é... você vai você vai repetir ela em vários ângulos e vai parecer que ela tá uma hora deslizando. Não, 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 não você, eu vou cubo, colocar ela em é... câmera lenta, câmera lenta com a trilha sonora do Kibiu. Aí ela aí dá, aí dá pra para conseguir assistir ela, porque não tem como não assistir. O corpo 100% do data. É isso aí, gente. É. É o corpo da Michael! <risos> Perfeito! Bom, todo mundo pode fazer a aposta que quiser, né? É o Michael Burnham! Não, é o corpo do Spock, é o novo Spock. Isso, é o novo Spock. <risos> é, beleza, o Adney colocou aqui é, Não, é, não descobriu no século 32, né? E a grande vilão vai ser a federação do sintético. Sim, essa é a minha aposta. Aquele Federe que eles falam é, eu acho que é essa federação dos sintéticos no futuro, que não é contra quem eles estão lutando. Ah... Omega Lore, todo mundo falando <risos> Omega agora, Lore. Agora. Sim. Você vê que a galera tá, tá bem aí. Não sei se vocês estão me zoando, né? Ou se vocês estão falando a real aí, né? Mas eu acho que é isso. Bom, eu só espero que o último episódio de Picard, ele pelo menos, assim, ele traga respostas, assim, ele não deixa gancho para uma próxima temporada, porque eu acho difícil como vai ser, porque muita coisa vai mudar para a segunda temporada. Então eu espero que pelo menos é, a segunda temporada, não, a primeira temporada não termine, que nem terminou Discover, aquela batalha, aquela poluição visual, aquela bagunça onde você não entende nada, quem tá morrendo, tipo o almirante morrendo uma portinha salão da nave sabe coisas assim bem fracas eu espero que pelo menos ele tenha assim um, um final decente pelo menos termine encerre questões não abra mais questões porque se abrir questões para deixar tipo assim digamos que não conclua na primeira temporada deixa para segunda meu amigo a galera vai querer matar essa essa, essa esse, esse antes dessa tre dessa treta toda eu tava falando que já recebeu luz verde para segunda temporada de Picard antes de coronavírus antes de tudo coisa lá é, então assim Eu não sei tá Eu acho que eu, A história foi fechada Com a esperança ou com a quase certeza De segunda temporada Então eu acho que vai Eu acho que, que Vai ficar aberto o bagulho Que os profetas da fenda nos livros da Michael <risos> O Fernando colocou aqui O androide é o próprio Curso Ele que vai aparecer no final falando que o não é dele <risos> Tô dominando, ele vai assim, tô dominando. É, é isso aí, a 79 Kimpolga. A Nove é um personagem que tá. Roub... sempre roubou a cena, né? Roubou a cena em Voyager e roubou a cena aqui também, né? Chris, mas já acabou com o Canon, triste, sim. É... O Carlos tá com um vídeo é... que ele já lançou lá no Carioca, agora ser lançado aqui também no Diário do Capitão. Eu vou aproveitar quando acabar o Picard pra falar sobre o que é Star Trek. né O Star Trek construiu o que, em que a sua fundação construiu a sua fundação em uma utopia onde os humanos conseguem conviver com todos, né? Uma utopia, digamos que do, do bem, posso dizer do bem, não, da paz, né? E de repente esse novo Star Trek eles estão desconstruindo essa utopia e falando que isso é o certo. Falando não, não. É, eu tenho um monte de seriado aí até agora, até agora que são, é que Star Trek é uma utopia feita para ser uma utopia. Se Star Trek não é uma utopia, eu não considero mais Star Trek. Então eu vou fazer vários vídeos aí para discutir e debater sobre esse tema. Esse tema, temas aí, sobre esse tema. É, Sim, renovou para 10 temporadas. É, não, isso Aliás, é maravilhoso, né? Eles adoram falar que renovou 5, 4 temporadas e não renovou, não tô nem fazendo a primeira. Pegando do gancho do que você falou, mesmo o Voyager que foi parar num lugar que era totalmente distópico, que era o quadrante ideal. Sim. A Voyager era como se fosse. Era só utopia. utopia. É, então, como se fosse o, o, o a tentativa de, de trazer a utopia para aquele lugar que era distópico o caos. Isso. Então, é, a, eles é, sempre pregando a filosofia da, 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 da Federação e tudo mais. E aí, estragou tudo. É, se for bem lembrado desse ponto. Bom, gente, vamos, estamos chegando aqui a uma hora de live, né? Eu não quero ficar fazendo o Thiago Cash sozinho aqui durante uma hora, falando sozinho, porque senão eu vou virar o Bahia. <risos> eu vou virar o Bahia aqui, dando tiro em vocês. Então, podem fazer mais algumas duas, três perguntinhas aí, enquanto eu vou aqui finalizando a live, dando recadinhos finais e tudo mais, e deu achar o cursor desse aqui. Cadê o cursor? Cadê o cursor? Aí o Alexandre vai comentando aqui comigo enquanto é isso. Uh, Tiago, melhor fazer dois vídeos que é Star Trek e o que é anti Star Trek já que estamos já que é o que estamos vendo. É uma boa. Boa Sim. sugestão né, Uma boa sugestão, muito obrigado. Entre nas minhas redes sociais também quem quiser me seguir, curtir aí, porque eu tô fazendo bastante campanha aí de doação de sangue, né? E também curtam aí também o Diário do Capitão nas suas redes e redes, redes sociais. O que que o Victor Victor fala, eles podem gravar a segunda temporada em home office é. <risos> olha eles Cadão grava... de casa <risos> a série do seriado do picard foi gravado tudo na salinha do ninho do dele né porque não agora gravar cada um da sua casa né é, tudo em home office, em home office <risos> né? olha eu assim essa crise que é o que o mundo está enfrentando hoje né essa. Não vou, não vou fazer brincadeira, que pode pegar a mão é, Essa crise que o mundo tá enfrentando, eu acho que a gente tá gravando hoje, no dia 21 do 3. Eu acho que a gente vai ficar de quarentena, quarentena pesada, certeza pelo próximo mês. Sim. Esquece, próximo mês a gente já perdeu. As coisas só vão voltar a se normalizar no Brasil. Você Lá daqui a uns três meses, cara. É meu presente de aniversário sabe é, eu 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 confesso com vocês que eu tava, o meu ano eu estava segurando muita coisa para fazer pós carnaval pós o meu aniversário eu tava planejando a omg sabe planejando o diário do capitão só ia fazer mesmo o sabe assim o padrinho ia surgir depois do Picard, picar sabe eu ia planejando, a tracker Con, eu ia revelar depois do seriado do picar e tipo, tudo mudou, tudo foi para água abaixo eu sentei na mesa, tô replanejando tudo de novo, porque o meu trabalho voluntário tá paralisado e eu não sei quando vai voltar, se quando eu voltar eu vou conseguir ter uma ajuda do, do governo depois a tracker com todos os eventos do primeiro semestre foram para o segundo semestre então eu não sei se é válido fazer um evento no segundo semestre a não ser que você, pelo de casa peça para sentar na cadeira do capitão é... aí eu faço, eu faço um evento, alguma coisa pequena tranquila Nesse sentido, nesse segmento, porque eu acho que muita coisa vai mudar. O dólar estando a cinco reais, isso prejudica demais. Toda a, a bolsa teve trouxe circuit breakers e é, apesar que ninguém dá muita bola para isso esse cenário financeiro ele é pesadíssimo para execução de evento para Las Vegas tá fechado todas as, a Las Vegas fechou todas as produções foram paradas de produções de filmes foram paralisadas o, o, todas missões... as estreias de filme foram adiadas para o final do ano ah, o, o James Bond para novembro a, o, o da Viúva Negra estão planejando de... Estão pensando em talvez lançar no digital, na Disney Plus, em vez de lançar no cinema. Eles estão replanejando tudo, Sim. tudo, tudo. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento diferente. A próxima live do canal o Diário do Cartão vai ser feita da minha casa, né? Aí, vai, aí eu vou fazer daquele eu vou fazer igualzinho o Tá Bom ao Vivo faz, né? O Tá Bom ao Vivo que o Paulo está aqui com a gente todo o tempo, né? Igualzinho do tá bom. tá bom. Eu vou fazer igual o Tá Bom se bobear, eu posso até pra chamar algum, tá, algum bonequinho do Tá Bom pra vir dar uma opinião aqui com a gente. Acho que o Dino Trekker é bom, né? Convidar o Dino Trekker, né? Paulo, o que, que você acha de convidar o Dino Trekker pra participar do, da próxima live do 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 Capitão que vai ser gravada de casa? Eu acho que é isso. Vou deixando aqui os recadinhos finais. Vamos perguntando, hein, gente? Enquanto eu vou finalizando aqui, vocês podem perguntar. Siga o Diário do Capitão nas suas redes e mídias sociais. Esse é o site, mas o site tá em reformulação. Vou refazendo mais uma vez. Porque é isso né Vamos ler aqui A ação da CBS já dá para comprar com umas é, moedinhas É, você caiu mais ainda a ação da CBS A CBS você consegue comprar com troco de pinga Sabe lá, foi comprar troco da pinga Já consegue comprar tranquilamente E lógico, gravei essa live aqui diretamente do ABK Studio Que cede os nossos espaços Esse espaço dele é maravilhoso para gravar Se você quiser gravar o seu vídeo Vem aqui com ele também Lembrando que hoje a gente está se preocupando muito com a higienização, então fiquem tranquilos que a gente tá fazendo tudo da maneira correta. Estamos mantendo distâncias de 3 metros um metros um do outro. Tudo sempre muito bem arejado e ventilado, né? Bom, vamos ler mais alguns comentários aqui. Star Trek, é, Char, Castal, Antitracker e Full, e full Frota. O né? que que é isso? Não entendi o que ele quis dizer. O que? O Ghost. Char...
1: Ah, cadê o Ghost?
0: o Ghost? Star Trek é Char Casval. E o antitrack é o Full Frontal. Não sei Explica depois outro dia aí pra gente... A gente Mas dizer... a, a Char falou que... É a, mandou que o gosto de uma boa aí, boa Ghost. A Char? A Char da Char? A Char a, as Navel aqui? Eu não sei. Uh, espero que tenha uma participação... Aqui que eu falo. Espero que tenha uma participação especial no, no próximo episódio. Tipo o Worf, quem sabe, já que estamos todos em quarentena. Eu realmente espero que o próximo episódio eles dê uma consertada, seja algo legal, porque senão ó, acabou o picar. É, esse mim. episódio foi, ele, ele acabou com a minha esperança do, pro último ser bom, mas eu espero, como esse é um filme longo, né? Eu, eu, sou, eu sou tracker, eu estou de quarentena, porque a quarentena não muda nada pro tracker, né? Porque a gente continua fazendo o que a gente sempre fez a vida toda, né? Sentado no sofá vendo Star Trek. Eu vou maratonar picar pra assistir o último episódio para ver se faz um sentido melhor ver tudo de uma vez. Então meu último, o último, é, eu vou ter assistido tudo e falo para vocês se teve essa diferença. A Char falou, vocês têm uma ne zona neutra entre vocês dois aí. Temos uma zona neutra aqui. Temos uma zona neutra bem legal. Então eu agradeço a participação de todos vocês. Eu agradeço é sempre a participação do Leitor que tá aqui com a gente, do Char, do Paulo que tá sempre ajudando aqui nas lives e no WhatsApp, conversando comigo, dando ideias, a gente zoar mais o mundo tracker e o mundo nerd. Ao Fernando, que esteve hoje comigo na doação de sangue, a gente foi lá salvar vidas. Gente, vamos doar sangue. Eu sei que não é pra sair de casa, mas ligue porque os, os centros de doação de sangue são bancos de sangue, não são hospitais. Né? Lá não tem doente. Lá você vai para doar. Então lá é limpo. Tem pouca gente na rua mesmo, porque tá todo mundo preso em casa, né? Ó o Romário, ao Carlos, que esteve com a gente aí mais cedo. A Ana Maria, que também comentou com a gente. Então, muito obrigado a todos vocês. O pessoal tá com dó de você, cara, que você vai maratonar picar. Tá com dó, né? Não tem problema. É o que acontece. Então, senhoras e senhores, muito obrigado. Eu vou, me, eu vou me dar um tchau para vocês aqui com o meu álcool em gel, que eu vou vender agora ali na rua pelo carro. Porque a galera prefere comprar 5 litros de álcool em gel do que 5 quilos de carne no açougue. É isso aí, senhoras e senhores. A carne tá caríssima. Muito isso, obrigado. Tá um beijo. Meu Deus, que beijo. Tchau pra vocês. Tchau. Falou. Falou pra vocês. Falou. Chega Tá bem, tá bem.